0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristui į kalbą Vatikano radijas. Popyžius priėmė Vengrijos prezidentę Dievos stilius tai atjauta ir švelnumas, sakė popyžius, susitikę su seseriamis vienuolėmis mininčiomis savo kongregacijos šimtasias metinės. Maisto švaistimas žmonijos gėda sakė popižiškosios gyvybės akademijos prezidentas dalyvavęs čelėje vykusiame renginyje. Nigerijoje atgavo laisvę pagriubti kunigas ir seminaristas. Apie mokyklą Ukrainoje, prie pat fronto linijos. Laidos pabaigoje kalbėsime apie jauną prancūzą, neįgalųjį, gaminantį krėslą, kuriame popiežius sėdės, kai rugsėjo gale atvyks į marselį. Penktadienį dienį, rūpiučio 25 dieną, popižius pranciškus priėmė Vengrijos prezidentę Katalin Novak, kuri vėliau susitiko su valstybės sekretoriumi Kardinolu Pietru Parolinu bei valstybės sekretoriato skyriaus atsakingo už santykių su valstybėmis pasekretoriu, monsinioru Miroslavu Vachovskiu. Šventojos austos paudos salės oficialus komunikatas informuoja, kad per susitikimus visų pirma buvo prisimintas popyžiaus vizitas Vengrijoje šių metų balandžio 28-30 dienomis. Buvo taip pat aptartos kai kurios abiems šaliams svarbios temos, tokios kaip šeima ir krikščioniškosios vertybės visuomenės gyvenime. Buvo taip pat kalbama apie karą Ukrainoje. Ypatinga dėmesį skiriant humanitariniai padėčiai ir pastangoms užbaigti konfliktą. Galiausiai buvo kalbama ir apie religijos laisvę bei persekiojamų krikščionių padėtį į pasaulyje. Žiūrėkite į brolius ir seseris pro konsekruotos ostijos padidinamą į stiklą, sakė popiežius pranciškus seserims priklausančioms Eucharistinio Jėzaus mokinių kongregacijai, mininčiai savo veiklos šimto metų sukaktį. Sono lieto di, di della 4 2023. Ši kongregacija buvo įkurta 1923 metais, spalio 4 dieną Pietų Italijoje. Ja, pritariant ir skatinant vietos vyskupų įkūrė dvi jaunos moterys pasiryžusios tarnauti žmonėms kenčiantiems dėl pirmojo pasaulinio karo ir pokario metais siautėjusios gripo epidemijos paliktų žaizdų visuomenės gyvenime. Taip gimė seserys Eucharistinio jėzaus mokinės, Vargstančių tarnaitės, kurios dalijosi kenčiančių žmonių sunkumais. Jų gyvenimo centre buvo eucharistija meilės sakramentas, Vienybės ženklas meilės ryšys, kaip moko Vatikano antrasis susirinkimas. Popižiu sakė, kad drasiųjų, kongregacijos steigėjų veikla ir malda labai greit sukėlė didelę pašaukimų bangą, atsirado kitų moterų, kurios įsijungė į steigėjų pradėtą misiją, jos skatino šeimų ir parapijų bendruomenių tikėjimą, Steigė mokyklas, gaivino pamaldumą, padėjo daugybėj žmonių, vyrų ir moterų, jaunuolių, suaugusiųjų ir pagyvenusių žmonių, suprasti ir branginti savo žmogiškai orumą, kurią manksčiau neleido deramai išsiskleisti, nežmoniškos gyvenimo sąlygos ir aplinkinio pasaulio panieka bei abejingumas. Šiandien seserys eucharistinių jėzaus mokinės tęsė savo misiją penkiuose žemynuose – Ta pati tarnystė žmonėms reikalinga ir mūsų laikais, pavyzdžiui, prašė, padedant spręsti dabartinius iššūkius visada atsiminti pirmą pradį pašaukimą, įkvėpimo savo veiklai, semtis iš eucharistinio Jėzaus kontempliavimo. Atsiklaupusios priešais Jėzų eucharistijoje, mūsų mokytoje, kuris mums save dovanoja kaip duona ir kuris plauna mokiniams kojas, mokykitės jo žvilgsniu žiūrėti į žmonės. Imparati anke voi fratelli atraverso la lente di Žiūrėkite į brolius ir seseris pro konsekruotos ostijos padidinamą į stiklą, sakė Pranciškus. Nepamirškite, kad švelnumas yra vienas iš Dievo bruožų, kad artumas, atjauta ir gerumas yra Dievo stilius. Popiežiškosios gyvybės akademijos prezidentas arkivyskupas Vincenzo palyje rugpjūčio 23-31 dienomis lankosi Pietų Amerikoje. jo kelionės programoje numatyti susitikimai dviejose šalyse Čilėje ir Argentinoje. Lankydamasis Čilės sostinėje Santiege, arkivyskupas dalyvavo jungtinių tautų maistų ir žemės ūkio organizacijos konferencijoje skirtoje maisto švaistymo problemai. Kalbėdamas šiame renginyje jis visų pirma priminė popyžiaus žodžius, prieš ketverius metus pasakytus per susitikimą su Europos maisto bankų federacijos atstovais. Išmesti maistą reiškia išmesti žmogų, tą kartą pasakė pranciškus. Toks maisto švaistimas, tokia nepagarba žmogui yra netoleruotina, nepakenčiama, smerktina, kelinti didžiulę gėdą. Ir mes esame už tai atsakingi prieš Dievą ir istoriją, citavo popyžiaus žodžius arkivyskupas, Jis priminė ir popyžiaus pranciškaus žieną paskelbtą 2021 metų maisto dienos progą, kurioje jis teigė, kad kova su badu reikalauja įveikti šaltą rinkos logiką, gaudžiai susitelkusią vien į ekonominę naudą ir maistą paverčiančią tik dar vieną prekę. Taip pat reikia stiprinti solidarumo logiką. Kalbėdamas šiliai sostinėje, archivyskupas pabrėžė, kad kai kalbame apie žmonių ir tautų solidarumą, turime atsiminti, kad jis nesiriboja vien tik tam tikrų geronoriškumo kitų atžvilgių, vien pagalba tiems, kurie yra silpnesni ir nuskriausti. Solidarumas tai kur kas daugiau, tai, kai pabrėžė popižius Pranciškus savo enciklikoje Fratelli Tutti, Viena pamatinių vertybių, kurią remesi visos žmonijos šeimos gyvenimas ir visa jos veikla, įskaitant ir ekonominę. Krikščionių tikėjimas solidarumo vertybė susieja su Jėzaus liudyta artimo meile. Jėzui kiekvienas žmogus yra laukiamas ir mylimas, net jei kiti jį atmetė, nustūmė į paribius ir laiko niekam tinkamu. Jėzus netmeta ne vieno. Ir jo mokiniai visais laikais, nepaisant savo ribotumų ir pažeidžiamumo, yra kviečiami ištikimai sekti Jėzaus pavyzdžių. Ne vienas žmogus nėra bevertis, ne vieno negalima atmesti. Archivyskupas Vincenzo Palija paminėjo Lotino Amerikos tikrovę. Šiuo metu net 47 milijonai žmonių neturi galimybių pakankamai maitintis. Tuo pat metu pasako oficialių statistinių duomenų kiekvienas žemyno gyventojas per metus vidutiniškai išmeta po 69 kg maisto. Pasakarki vyskupo maisto švaistymo problemai spręsti reikalingos įvairios ekonominės ir organizacinės priemonės, tačiau vien jų negana, visų pirma reikia naujo kultūrinio ir dvasinio požiūrio. Maistas yra žmonių ir visuomenės gyvybė. Jei žmogus suvoks ir gerbs savo paties, savo artimųjų orumą, jis gerbs ir turimas gerybės, mažiau išlaidaus, su didesnė pagarba ir atsakomybė žiūrės į maisto gaminimą ir į
1: gerybėmis nuklotą stalą. Po tris savaitės trukusios nelaisvės Nigerijoje buvo išlaisvintas Afrikos misionierių kongregacijos narys iš Malių. Polas Sanogo ir seminaristas Melkioras Dominikas Machinini iš Tanzanijos. Šią žinę katalikiškai žinių agentūrai Fydės patvirtino Afrikos misionierių kongregacijos vyresnysis Stanlis Lubungo. Pasakio rūpjūčio antraje pagrupti įkaitai buvo išlaispinti rugpjūčio 23. -je. Jie buvo pagrupti Nigerijos Minos biskupijoje, kur darbabusi misijose. 27 metų seminaristas Tanzanietis atvyko padėti Afrikos misionierių kongregacijos nariui ir įgyti misijų patirties. Pasak tėvo Stanlio Lubungo, nors ir sukresti, pagruptieji yra geros sveikatos. Afrikos misionierių Ganos ir Nigerijos provincijos vyresnysis Tevas Pamas Denis padėkojo tiems, kurie patarė šioje nelengvoje situacijoje ir padėjo pasiekti įkaito. Žinio agentūra Fides primina, kad įkaitų dramos, įskaitant kunigų ir vinuolių, Nigerijoje tapo kone kasdinybę.
0: Mūsų vaikai puikiai žino, kas yra oro anskrydžiai, kas yra karas ir kokios jo pasiekmes. Vatikanų radijo įduotame interviu sakė Ukrainos Oskilo miestelio vidurinės mokyklos direktorė Natalija Zachorujko. O tai nedidelis miestelis Harkyvos rytyje, prie pat fronto linijos. Šešis mėnesius miestelis buvo okupuotas, Per tą laiką Rusai išplėšė mokyklą, viską, ką galėjo išsivežę į Rusiją. Dabar mokykla vėl veikia. Jos veikla pavyko atkurti pagalbos iš užsienio dėka. Gyventojų padėtis vis dar yra labai sunki, tačiau jie kuria atstatymų ir plėtros projektų ateičiai. Mokyklos direktorė pasakoja, kad pusę metų trukusi miestelio okupacija, per kurią neveikė mokykla, vaikams turėjo labai didelį psichologinį poveikį, paliko giles žaizdas. Kai pasibaigus okupacijai imtasi mokyklos veiklos atnauinimo, reikėjo visų pirma suteikti pagalbą traumos ištiktiems vaikams. Tėvai atsivesdavo vaikus ir sakydavo, darykite ką nors, mano vaikas nekalba, nenori bandrauti. Iš pradžių buvo manoma, kad į specialius užsėmimus susirinks apie 50 vaikų, tačiau jų susirinko apie 120. Per savaitę vaikai po truputį pradėjo bendrauti, pradėjo domėtis jiems pasiūlytomis veiklomis. Buvo dirbama ir su tėvais. Labai padėjo ir psichologas. Vėliau, padedant tarptautinėms organizacijoms, ypač fondų iš Milano, pasisekė atkurti ir visos mokyklos veiklą. Pasak mokyklos direktorės dabar džiugu matyti, kad vaikai auga gerais ir laisvais žmonėmis. Jie tokie ir bus, ir mes dėkojame visiems, kas mums padėjo ir padeda vykdyti mūsų darbą. Mūsų vaikai bus laisvi, mes su jumis būsime laisvi, sakė Natalija Zachorujko. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba.
1: Rengintis kiekvienai popiežiaus kelioniai tenka pagaminti specialių tai progai ir kelioniai pritaikytų ar papuštų daiktų rūbų, baldų, indų. Už šių gaminių autoriai neretai išsiskeria iš kitų savo sugebėjimais arba savo gyvenimo istorijomis. Rugsėjo 23 dienos popižiaus vizitų į išskirtini išskirtinį kreslą ratukais gaminančio polo dėl Evrono, istorija yra viena iš tokių. Aš gerai žinau, ką reiškia sidėtiniai galiojo vežimėlyje, sako 30 binerių metų amžiaus polas. Jis pats juo naudojasi nuo 2013 metų, o įvežimėlį po nelaimingo atsitikimo jį pasudino paraplegiją abiejų kojų paralyžius. Priešingai nei būtų galima pamanyti, jaunas vyras nėra patyręs amatininkas. Jis baigė, pasakojimą Paryžiaus arkiviskupijos interneto svatainėje ir kitur paskeltose interviu, inžinerijos studijas ir nors visada jautė trauką rankų darbui su medžiu, jo ėmėsi visai neseniai. Pasakjauno vyro, iki konkrečių žingsnių atvedė kelios aplinkybės. Visų pirma, vis stiprėjantis jausmas kad įprastiems ir standartiniams metaliniams neįgaliųjų vežimėliams trūksta ne vien patogumo, bet ir estetikos bei urumo. O 2019 metų vizitas Indijoje leido pamatyti, kad daugeliu įtinykščių ligonių ir toks vežimėlis būtų prabanga, palyginu su tomis priemonėmis, kuriomis jie naudojasi. Pasak Polo Delibrono šį kelionė leido jam suvokti, kaip trūksta visiems prieinamų gražių ir patogių vežimėlių. Tačiau ką gali padaryti jais Paryžiaus pašonyje gyvenantis vienas žmogus? Kitas lūžio taškas buvo pandemijos laikotarpis, atėjęs įprastą gyvenimo ritmą ir paskatinio sukti galbą apie tai, ką galima padaryti. Taip tarp kitų dalykų gimė individualaus ir pagal poreikius pritaikomo vežimėlio žmonėms su negale projektas. O 2022 m. pavasarį Paulas pats pagamino pirmąjį jo prototipą – iš medžio ir naudodamas paprastus instrumentus. Tada antra ir trečia, jau nedidelėse staliaus dirbtuvėse, kurias pats įsirengė. Labiau nei į neįgalių jo jo gamintojai panašus į elegantiškus kreislus su ratukais, kuriuos jis pats pradėjo naudoti, Tuip pat pajuto pasikeitimą, ne tik komforto, Bet ir kitų žmonių žvilgsniuose. Pasak jo, važiuoti tokiu vežimėliu, tai tarsi būti gražiai, šventiškai apsirengusių. Bet, tęsė polas, pagaminus keletą vežimėlių savo, prireikia iššokio ir motivacijos. Galbūt galėtų pagaminti vežimėlį kažkam kitam, pagal jo sudėjimą ir poreikius. Tada tejo drąsi mintis, kodėl nepopižiai pranciškoj, kuris pastaraisiais metais taip pat naudojasi standartiniu, neįgaliojo vežimėliu. Po kelių, galima sakyti, apvaizdos lemtų susitikimo Polas Delivronas 2023-ųjų gegužės atsidūrė Romoje, bendrojoje audiencijoje, po kurios sveikindamas audiencijos dalyvius prie jo minutę įprėjo ir popiežius pranciškus. Šventasis tėve, esu prancūzų inžinierius, gaminantis medinius neįgaliųjų vežimėlius tokius kaip šis, kuriame sėdžiu. Mano tiksla sukurti kokybišką neįgaliųjų vežimėlį nedidelių galimybių žmonėms – aš čia, kad paprašyčiau jūsų sutikti būti mano projekto glubėjų. Ir 2023 m. rugsėjai, kai atvyksite į Prancūziją, priimti. Jums pagaminta neįgaliu jo vežimėlį. Paskubėjo ištarti Paulas, įteikdamas popiežiui ir nedidelį rankoje telpanti savo vežimėlio modelį. Aš sutinku, pasakė jam popiežius pranciškus. gabęs šį netikėtą sutikimą, Paulas de Librono ėmėsi įgyvendinti Kita užmųjų, jau gludėjusi jo mintise. Kreslo, popižiui, pranciškui, gaminime panaudoti nuo didžiulio gaisro nukentėjusių Notre Dame de Paris, Paryžiaus dievo motinos, katedros stogo konstrukcijų medį. Iš jo, pasako inžinieriaus, jis norėjo pagaminti kreslo ranktorius. Galima priminti, kad eksperto vertinimais katedros stogui buvo panaudota apie 1300 didesnių ir mažesnių žulų, kurie, jei auktų vienoje vietoje, užimto apie 21 hektaro plotą. Didžioji dalis togo konstrukcijų siekia XIII amžių. Paulas de Livronas paprašė būti primtas Paryžiaus arkeviskupo Loreno Ulricho, kuris, pasakio, labai palankiai įvertino sumanimą ir padrasino. Tokiu būdu jo rankose atsidūrė du apdegę Anglimis pasidengia katedros sijų kabalai. Pasak, Paulo, jų panaudojame galime išvelgti daug simbolizmo. Paryžiaus Dievo motinos katedros togo konstrukcijo ažulai augo 12-13 XII, amžiuose. Tuo laikotarpio, kai gyveno ir šventasis pranciškus asižietis, iš kurio popyžius pasiskolino vardą ir įkvepimą kalbėti, kaip kad encikliukoje laudatųsi apie mūsų bendrus namus, planetą, ir apie gamtos dovanas. Šiuloma skleidžiantis medis yra viena iš tokių. Kitas svarbus simbolinis akcentas – apanglyjusi medžios įje, katedra ją katedrą nusiaubusios nelaimis liudininkė bus centimetras po centimetro nuvalyta ir taps kito naujo daikto dalimi, įgis kita funkcija pradės naują gyvenimą. Panašiai, audrų krečiama bažnyčio prancūzijoje nori žvelgti į ateitį su viltimi.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudė Jėzus Kristus.